0: Είμαι η Μηρτό Μαραγκού και αυτές είναι οι κοινικές. Για να μη χάνετε επεισόδιό μας ακολουθήστε μας στα Apple και Google Podcast και το Spotify. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη Λου Ανδρέα Σαλωμέ. Η Λου Ανδρέα Σαλουμέ μας είναι γνωστή κυρίως για το ρόλο της ως αιρωμένη, αλλά και μουσα πολλών σημαντικών αντρών της εποχής της, όπως είναι ο φιλόσοφος Φρίδριχ Νίτσε, ο ποιητής Ράινερ Μαρία Ρίλκε και ο πατέρας της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόιντ. Η Σαλομέ υπήρξε από μόνη της μια πολυγραφότατη συγγραφέας, αλλά και προτεργάτρια πάνω σε θέματα γυναικείας ανεξαρτησίας και σεξουαλική απελευθέρωσης. Τα βιβλία της, τα θεατρικά έργα και ιστορίες της, οι περισσότερες ξεχασμένες σήμερα, αποτελούν καθόλου κρυμμένα κομμάτια των αισθηματικών και διανοητικών της περιπαιτειών. Τα έργα της είναι μοναδικά. Συνδυάζουν τη δυναμική γυναική οπτική, τον ερωτισμό και το πνεύμα της ανεξαρτησίας και της ανυποταξία. Μπορούμε να τη θεωρήσουμε και προκάτοχο των θελυκών διανοούμενων του 20ου αιώνα, όπως είναι η Σιμώντε Γεννήθηκε στην Αγία Πετρούπολη της Ρωσίας το 1861, το μόνο κορίτσι ανάμεσα στα έξι αγόρια αυτής Ο πατέρας της υπήρξε ένας διακεκριμένος Ρώσος στρατιγός που υπερλάτρευε τη μοναχοκόρη του, σε βαθμό που καμιά φορά ενοχλούσε τη μητέρα της. Εδώ ο Φρόιτ θα έκανε σίγουρα κάποιο σχόλιο. Με καταγωγή από τη Γερμανία και τη Γαλλία, η Λουίδη μιλούσε τρεις ξένες γλώσσες. Μεγαλωμένη με αυστηρέ πρωτεστατικές αρχές, η Σαλομέ μίσησε τον Καλβινισμό και αρνήθηκε να πάρει το χρήσμα από τον πρωτεστάτη πάστορα Χέρμαν Ντάλτον. Έφυγε επισήμως από την εκκλησία σε ηλικία 16 ετών, αλλά συνέχισε να διψάει για μόρφωση Διάβαζε φιλοσόφους όπως ο Σπινόζα, ο Λάιπνιτς και ο Κάντ. Η Σαλομέ βρήκε επιτέλους στο πρόσωπο του πάστορα Χέντρικ Κιλότ τον ιδανικό δάσκαλο. Τη δίδαξε φιλοσοφία, ξένε γλώσσε, λογοτεχνία και θεολογία. Τη έδωσε μάλιστα το χαϊδευτικό λου, το οποίο θα την ακολουθούσε για όλη τη τη ζωή και τη ενστάλαξε το πνεύμα τη ανεξαρτησία και του αυτοσεβασμού. Όταν η ακαδημαϊκή σχέση του έλυξε άδοξα, πιθανότατα λόγω τη ερωτική επιθυμία του δασκάλου για την πολύ μικρότερη μαθήτριά του, η Ανδρέα Σαλομέ δεν το άντεξε και αρρώστησε. Εκείνη και η μητέρα της έφυγαν για τη ζυρίχη όπου εκεί η Λούαν άρρωσε και συνέχισε τι σπουδέ τη. Το Πανεπιστήμιο της Ζηρίχη ήδη δεχόταν γυναίκε. Η Σαλωμέ βυθίστηκε μέσα στι σπουδές της θεολογίας και της ιστορία της τέχνη. Οι καθηγητέ δεν ήξεραν ακριβώ τι να κάνουν με τη ρωσίδα μαθήτριά τους, αλλά όλοι την επενούσαν. Η Σαλωμέ συνέχισε να υποφέρει από τα αποτελέσματα μια πνευμονία που δεν παρουσίαζε βελτίωση. Άρχισε να βήχει αίμα και οι γιατροί ήταν πλέον σίγουροι ότι δεν θα ζούσε για πολύ. Η μητέρα της αποφάσισε ότι ένα θερμότερο κλίμα θα της έκανε καλό. Έτσι, εσίως μετακόμισαν στη Ρώμη το 1882. Η νέα τοποθεσία βοήθησε αρκετά τόσο σωματικά όσο και πνευματικά, καθώς η Ρώμη έβριθα από και διανοούμενους από όλη την Ευρώπη. Μέσω ενό οικογενειακού φίλου, η Σαλομέ γνώρισε δύο νέου φιλοσόφους, τον Πολ Ρέ και τον Φρίδριχ Νίτσε. Ωραία ήταν ο πρώτος που βοητεύτηκε από τη Σαλομέ αλλά αργά ή γρήγορα και οι δύο την ερωτεύτηκαν. Η Σαλομέ από την πλευρά της ήταν κάτι παραπάνω από ικανοποιημένη που ταξίδευε στην Ευρώπη η πια και δεχόταν προσοχή από δύο τόσο σημαντικούς ανθρώπους του πνεύματος. Ήταν τουλάχιστον κολακευτικό. Ο Νίτσε μάλιστα συνέθεσε τη μελωδία για το γνωστό ποίημά τη «Ύμνος στη ζωή». Το ερωτικό τρίγωνο εξελίχθηκε και κάποια στιγμή οι τρεις τους θέλησαν να βρουν μαζί ένα σπίτι, μια διανοουμενίστικη κομμούνα αν θέλετε, με το όνομα Τρίνιτι, δηλαδή Τριάδα. Το σχέδιό του δεν απέδωσε καρπούς, αλλά αυτή για την εποχή μοντέρνα σχέση αποθανατίστηκε από τον φωτογράφο Gilles Bonnet, με τη Σαλομέ σε ένα κάρο να κραδένει ένα μαστίγιο πάνω από τα δύο πιστά τη άλογα. Ο Νίτσε είδε στο πρόσωπο της Σαλομέ την ιδανική γυναίκα που θα μπορούσε να γίνει αντάξια συντροφός του. Της έκανε πρόταση γάμου και οι δύο τις έκαναν, θέλοντα να δαμάσει το άγριο άλογο, ξεχνώντα ότι εκείνη πάντοτε κρατούσε τα ενία της σχέσης. Η Σαλομέ όπως ήταν φυσικό αρνήθηκε. Η σχέση εν τέλει διαλύθηκε τελείως από την πίεση της αδερφής του Νίτσα Ελίζαμπεθ. Παρ' όλα αυτά, ο ένας ενέπνευσε συγγραφικά τον άλλον. Το όνομα της Σαλομέ... Αναφέρθηκε στο έργο του Νίτσε, είδε ο άνθρωπο και τα αδέφη Ζαρατούστρα, γραμμένα μόλις μετά τον χωρισμό τους με την αφιέρωση. «Ο μαθητής έγινε ο δάσκαλος. Ο θεός της ηρωνίας τριάμβευσε. Μου ενέπνευσε την ιδέα του Ζαρατούστρα. Το καλύτερο ποίημά μου αποτελεί έναν εορτασμό για την ένωσή μας, αλλά και τον τραγικό χωρισμό μας». Όσο για τη Σαλομέ, η δική της συγγραφική καριέρα ξεκίνησε να απογειώνεται στα μέσα του 1880. Ενώ στου συγκατοικούσαν με τον Ρέστο Βερολίνο, έγραψε το αυτοβιογραφικό μυθιστόρημα Στον Αγώνα για το Θεό, χρησιμοποιώντα το ανδρικό ψευδόνιμο Χένρι Λου, ένα χαρακτηριστικό του 1800 που μοιραζόταν με τι αδερφές Μπροντέ καθώ και τη Μέρι Anne Έβαν κατά κόσμον Τζορτζ Έλιοντ. Αργότερα, βέβαια, επικράτησε το ονοματεπώνυμό τη. Ο κεντρικό ήρωα του μυθιστορήματος στηρίζεται πάνω στον χαρακτήρα του Βλάσιμη Μουνίτσε ο οποίος επιδρά καταστροφικά σε τρεις γυναίκες, που η μία εξ αυτών είναι βασισμένη πάνω στην προσωπικότητα της σαλομέ. Το μυθιστόρημα έλαβε θετικές κριτικές και ήταν αυτό τελικά που την καθιέρωσε. Η Σαλωμέ δεν ήταν πια η φιλενάδα των σπουδαίων, ήταν μια σπουδαία ανεξάρτητη λογοτεχνική δύναμη. 1887, αφού χώρισε για τα καλά με τον Ρέ, η Σαλομέ παντρεύτηκε τον ακαδημαϊκό γλωσσολόγο Φρίνδριχ Κάρν Ανδρέας. Εδώ το εντυπωσιακό είναι ότι δέχτηκε να υιοθετήσει το όνομα του σύζυγου της και μάλιστα να τοποθετήσει το δικό της τελευταίο και να γίνει η γνωστή σε όλους Λου Ανδρέας Σαλομέ. Ένα όνομα που κράτησε μέχρι και την τελευταία της πνοή. Ο Ανδρέας ήταν ένας πολύ περίεργος άντρα. Κατά τη διάρκεια του φλερτού με τη Σαλομέ και καθώς εκείνη αρνήθηκε την αυθόρμητη πρόταση γάμου που της έκανε, μαχαίρωσε το στήθος του με ένα σουγιαδάκι. Αυτό στη σημερινή εποχή θα ήταν μια σκάρλετ-red flag και ένα βήμα πριν τα ασφαλιστικά μέτρα. Σύμφωνα με πολλές πηγές, ο γάμος τους δεν ολοκληρώθηκε ποτέ. Η σχέση του ήταν κυρίω ενώ μέχρι το 1898 είχαν πια χωρίσει, παρέμειναν παντρεμένοι στα χαρτιά μέχρι τον θάνατό του 1930. Η Αντρία Σαλομέ ξεκίνησε να γράφει για τη Βερολινέζικη σκηνή θεάτρου. Το 1892 έγραψε το βιβλίο «Γυναικοί χαρακτήρες του Ερίκου Ήψεν» αναφορικά με τα πρωτοπόρα φεμινιστικά θέματα στη δουλειά του Νορβηγού δραματουργού. Η διατριβή τη το 1894 για τον Νίτσε, ο Φρίντριχ Νίτσε στα έργα του, επιδοκιμάστηκε και χρησιμοποιήθηκε ω αναφορά από πολλού. Το δεύτερο μυθιστόρημά τη της Ruth γράφτηκε το 1895. Εκείνη τη χρονιά η Ανδρέα Σαλομέ είχε μπει σε ερωτική σχέση με τον γιατρό Φρίτριχ Πίνελες από τη Βιέννη. Σε αυτό το σημείο παρατηρούμε ότι η Ruth συναντά συνέχεια μπροστά τη αυτό το όνομο, τυχαία ή και όχι, αφού μάλλον πρόκειται για τη μόδα της εποχής. Για μία ακόμα φορά η ερωτική τη ζωή έθρεψε τη λογοτεχνική π και συγκεκριμένα πιο τολμηρά με την ερωτική ιστορία «Μία νύχτα». Ένα πλήθος ιστοριών της συμπεριλήφθηκε στο βιβλίο «Φέντσκα» το 1898. Στο μεταξύ είχε προχωρήσει σε άλλες ερωτικές περιπέτειες, πιο συγκεκριμένα με το γερμανό θεατρικό συγγραφέα Φράνκ Βέντεκιντ, όπου οι δυο τους επιδίδονταν σε λογοτεχνικέ αντιπαραθέσεις, δηλαδή ερωτικές φαντασιώσεις, παίζοντας χαρακτήρες με αρνητικές όψεις που βασίζονταν στους ίδιους. Η σχέση της με τον γιατρό Πίνελες διακόπηκε για λίγο όταν η Αντρέα Σαλομέ γνώρισε τον ποιητή Ράινερ Μαρία Ρίλκε το Μάιο του 1898. Ακόμα και αν εκείνη ήταν 36 και εκείνος 22, η σχέση σοβάριψε αρκετά νωρίς. Οι δυο τους γίνανε εραστέ, ήταν ίσως από τους λίγου με τους οποίους είχε αρκικές επαφές και ταξίδεψαν μαζί στον τόπο της, στη Ρωσία. Η Αντρέσα Λομέ, όπως μας φαίνεται φυσικό εξάλλου, άσκησε επιρροή στο έργο του Ρίλκε, οριμάζοντάς τον σημαντικά. Του έδινε συμβουλές, οι οποίες βοήθησαν έτσι ώστε η ποιησή του να αποκτήσει το χαρακτηριστικό της ύφος. Επίσης ήταν εκείνη που τον έπισε να αλλάξει το όνομά του από το γαλλικό Γενέ στο γερμανικό Ράινερ. Η φλόγα έσβησε πιο γρήγορα από τι άναψε το 1901, πιθανότατα επειδή κατατούσε πλέον ενοχλητική η λατρεία του νεαρού ποιητή προς τη μέντορά του. Η Αντρέα Σαλωμέ έγραψε πολλά άλλα βιβλία την πρώτη δεκαετία του 20ου αιώνα, όπως τα αγγλικά In Between Land, Five Stories from the Inner Life of a half grown Girl και το The Erotic, ένα μέρος μιας μεγάλης φιλοσοφικής και κοινωνιολογικής σειράς, επιμελημένα από τον φιλόσοφο Μάρτιν Μπουμπερ. Σταδιακά όμως άρχισε να νιώθει την για μια δεύτερη καριέρα. Μάλλον την είχε κουράσει η φιλοσοφία ή δεν τη γέμιζε αρκετά. Η Σαλωμέ λοιπόν ρώτησε και το σύμπαν της απάντησε. Η ευκαιρία παρουσιάστηκε το 1911 όταν στη Γερμανία στη Διεθνή Ένωση Ψυχαναλυτών γνώρισε τον πατέρα της ψυχανάλυσης, Σίγμουτ Στην αρχή ήταν διασκέδαζε πολλή επιθυμία της να σπουδάσει ψυχαναλύση. Αλλά εκείνη πήρε, θα λέγαμε, πιο λαϊκά το κολάι. Ο Φρόιτ παρέμεινε μέχρι το τέλος στο top 3 των σημαντικών μεντόρων της Αντρέα Σαλομέ, με του οποίου δεν υπήρξε ποτέ κάτι ερωτικό. Αντιθέτως, εκείνη τον έβλεπε σαν πατέρα τη και ο Φρόιτ ως ισότιμη συνάδελφό του και μουσα του. Η 50χρονη πλέον Λου Αντρέα Σαλομέ άρχισε να παρακολουθεί συζητήσει του κύκλου του Φρόιτ και να γράφει δοκίμια πάνω στην ψυχαναλυτική θεωρία. Μέχρι που το 1913 ξεκίνησε να την η ίδια. Η φιλία της με τον Φρόιντ άντεξε στον χρόνο και γύρω στις αρχές του 1920 ήταν παγκοσμίως γνωστή ως ψυχαναλήτρια. Κρατώντας μία επαφή με τον καταθλιπτικό Ρίλκε, υπέγραψε πολλά προοδευτικά δοκίμια αναφορικά με τις σχέσεις της ψυχολογίας και της δημιουργικότητας. Επιστρέφοντας στη συγγραφή, η Αντρέα Σαλομέ το θεατρικό έργο «Ο Διάβολος και η του. Τα περισσότερα όμως από τα τελευταία τη βιβλία δεν ήταν λογοτεχνικής φύσεως, αλλά βιογραφίες γνωστών συγγραφέων που γνώριζε, όπως το Ράινερ Μαρία Ρίλκε και το My Thanks to Freud. Στα τελευταία τη χρόνια έγραψε κάποια βιβλία υπαρξιακά με νοσταλγικές νότες. Η Ανδρέα Σαλομέ το 1935 υποβλήθηκε σε σχηρουργική επέμβαση για καρκίνο στο στήθος. Αλλά έχασε τη ζωή τη από ουρεμία τον Φεβρουάριο του 1937 στη Γερμανία. Ενώ το έργο τη Ανδρέα Αλλομέη υπήρξε πολύ γνωστό όταν η ίδια βρισκόταν ζωή, με τον καιρό χάθηκε στα σκονισμένα ράφια τη βιβλιοθήκη. Και αυτό γιατί η Γκεστάπο κατάσχισε το σπίτι τη με όλη την πνευματική τη περιουσία. Γι' αυτού ήταν απλώ εβραϊκέ επιστήμε, παρόλο που η ίδια δεν υπήρξε ποτέ εβραία. Στι αρχέ του Millennium, πολλοί ακαδημαϊκοί ξανά να εξετάζουν το έργο τη. Το 2005 στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα ο καθηγητής Ραλφ Τζ. Βάιτινγκερ είπε στο Chronicle of Higher Education ότι η εκ νέου ανακάλυψη των έργων της μας έχει δώσει πολύτιμες πληροφορίες για την κουλτούρα του 1890 και το κύμα του γυναικείου πλευθερωτικού κινήματος. Ενώ κάποιοι ταυτίστηκαν με τη Σαλομέ, κάποιοι άλλοι θεώρησαν ότι μάλλον ήταν αντιφεμινίστρια. Ήταν το δίχως άλλο μια μαγευτική παρουσία και το κέντρο της συζήτησης. Η Ωραία Μου κυρία στην τελειοποιημένη τη εκδοχή. Όχι μόνο ενέπνευσε άλλου συγγραφεί, αλλά έγραψε και ίδια μυθιστορήματα με ηρωίδε που σπάνε τα δεσμά που του έχει βάλει η κοινωνία. Τα έργα τη Σαλωμέ πραγματεύονταν την απώλεια του Θεού και του Ερωτισμού και περιείχαν σκέψεις πάνω στο ρόλο τη γυναίκα στην κοινωνία. Η Σαλωμέ δημιούργησε πρώτα για τον εαυτό τη μια ελευθερία, όπου οι σύγχρονε γυναίκε λαμβάνουν πλέον ω αυτονόητη σε μια εποχή που ήταν πραγματικά αδύνατο. Έγινε ένα σύμβολο γυναικείας πνευματικής και σεξουαλικής απελευθέρωσης, παρόλο που η ίδια δεν ήταν ιδιαίτερα σεξουαλική. Ο Σιγμουντ Φρόιντ έγραψε στην νεκρολογία του για εκείνη. «Όποιος την πλησίαζε, καταλάβαινε αμέσως το πόσο γνήσια ήταν και διαπίστωσε με έκπληξη ότι όλες οι γυναικείες, πιθανότατα οι πιο πολλές ανθρώπινες αδυναμίες, ήταν άγνωστες για εκείνη ή είχαν γρήγορα ξεπεραστεί στο διάβα της ζωής. Εδώ στο τέλος που φτάσαμε, πιστεύω ότι η Λου, έτσι μου αρέσει να τη λέω, η Λου, είναι πια για εσάς κάτι παραπάνω από την κόμενα που λυπίζονταν οι σπουδαγμένοι τη εποχής. Αν διαβάσετε οποιαδήποτε βιογραφία της, θα δείτε ότι αναφέρονται σε εκείνους ένα ένιγμα για τους άντρες. Σαν να βλέπεις την πεντάμορφη να διαβάζει ένα βιβλίο σε κεντρικό δρόμο γαλλικής επαρχίας. Σκάνδαλο! Δεν γνωρίζω τελικά αν η Λου ήταν κάτι το σπουδαίο από μόνη τη ή απλώς μία εκ των πρώτων γυναικών που λάτρευαν τις ανθρωπιστικές επιστήμες και μπορούσαν να το υποστηρίξουν. Αυτό όμως που γνωρίζω είναι ότι εν έτη 2022 έχουμε την τιμή και την τύχη να συναντούμε κάθε μέρα στον δρόμο ή ακόμα και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι, μία σαλομέ, στο βαθμό που πλέον δεν σοκαριζόμαστε, αλλά αντιθέτως νιώθουμε ανακούφιση. Είμαι η Μαραγού και αυτές ήταν οι κοινικές. Για να μην χάνετε επεισόδιό μας, ακολουθήστε μας στα Apple και Google Podcast και το Spotify.